0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Begit Kahnert. Berlin ist bundesweit berühmt für die Gemächlichkeit seiner Ämter. Dabei ging es vor Corona schon mal schneller mit Personalausweis beantragen oder Auto anmelden. Aber dann kam das Virus und die Akten stauten sich wieder. Innensenator Andreas Geisel hat aber nun einen Plan, Thorsten Gabriel.
0: Auf dem Höhepunkt des Lockdowns waren nur 20 Prozent der Beschäftigten der Berliner Verwaltung an ihren Schreibtischen, wie in so vielen Betrieben. Jetzt seien zwar mittlerweile wieder 90 Prozent dabei, allerdings gebe es aufgrund der Hygienevorschriften nach wie vor Einschränkungen, etwa auf den Bürgerämtern, so Innensenator Andreas Geisel. Sie müssen sich das so vorstellen, ein 20 Quadratmeter Raum konnte vor der Pandemie mit zwei Beschäftigten und zwei Kunden belegt werden, jetzt mit einer nur einem Beschäftigten und einem Kunden. Um trotzdem voranzukommen, lautet der Plan, Verfahren vereinfachen. So können Wohnungen bis zum Jahresende an- und umgemeldet werden, ohne dass man persönlich aufs Amt muss. Außerdem sollen sich die Ämter auf Kerndienstleistungen fokussieren, also beispielsweise Meldeangelegenheiten, Pässe und Führerscheine vorrangig bearbeiten. Besonders schlimm waren zuletzt auch wieder die Kfz-Zulassungsstellen betroffen. Hier soll, wie bereits bekannt, durch Samstagsarbeit der Beschäftigten der Rückstau bis September abgebaut werden. Vergangenen Samstag waren siebzig Beschäftigte der Kfz-Zulassungsstelle in Samstagsarbeit und haben an diesem Tag 2400 Vorgänge abgearbeitet. Außerdem sind vorerst Online-Anmeldungen auch ohne elektronischen Personalausweis möglich. Mit dem elektronischen Pass hatten zuletzt vor Corona etwa 5000 Menschen diese Möglichkeit genutzt. Vergleichsweise wenig, wie Geisels Staatssekretärin Sabine Smentek sagt.
2: Wir haben
3: alleine bei den Händlervorgängen pro Woche 10.000 Vorgänge, die in den Kraftfahrzeugzulassungsstellen bearbeitet werden. Und für Privatpersonen 2.500 in normalen Zeiten. Und wenn Sie das ins Verhältnis setzen, dann wissen Sie, dass wir bei den Online-Nutzungen noch sehr viel Luft nach oben haben.
0: Damit die Ordnungsämter Verstöße gegen die Corona-Regeln intensiver ahnden können, solle Personal umverteilt werden, das derzeit noch bei der Parkraumüberwachung tätig ist. Geisel sagt, das Parkknöllchen wird nach wie vor kontrolliert, denn 310 Mitarbeiter bleiben ja da. Aber in Pandemiezeiten ist das Parkknöllchen nicht ganz so prioritär. Die Bezirke hätten aber die Möglichkeit, die Stellen bei der Parkraumbewirtschaftung nachzubesetzen.
1: RBB-Reporter Thorsten Gabriel. Berlins noch regierendem Michael Müller wird der angepeilte Weg in den Bundestag nicht leicht gemacht. Von der Spitzenkandidatur in seinem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg hat ihn noch Juso-Chef Kevin Kühnert vertrieben. Und nun will ihm im Ausweichbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seine eigene Staatssekretärin Sausanne Schäpli Konkurrenz machen, Jan Menzel.
2: An Ambitionen mangelt es Sausan Schäpli nicht. Die Frage ist, kann ich mit meiner Kandidatur etwas Wichtiges und Richtiges bewirken, fragt sie rhetorisch via Twitter und gibt als Antwort die deutsche Variante des Slogans von Barack Obama, ja, ich kann. Tschetli wirbt dabei mit ihrer eigenen Biografie. Als Kind von Flüchtlingen hat sie es weit gebracht, ist Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement geworden und tritt jetzt gegen den regierenden Bürgermeister Michael Müller an. Der Mann, der sie einst ins Rote Rathaus holte. Müller hatte seinen Wunsch, in die Bundespolitik zu wechseln, schon angekündigt und mit seiner jahrzehntelangen politischen Erfahrung geworben. Der Kampf um Arbeitsplätze, gerade in Zeiten der Pandemie, die Stärkung von Wissenschaft und Forschung im Bezirk und bezahlbare Mieten, das seien die Themen, mit denen er in charlottenburg punkten Und für die er sich jetzt im Bundestag einsetzen wolle. Neben Chepli und Müller hat auch noch ein drittes SPD-Mitglied, Franz Lorenz Engel, seine Parteikandidatur erklärt. Müller ist jedoch der klare Favorit, was sich auch am Applaus in der Kreisvorstandssitzung zeigte, wie Teilnehmer berichten. Zschäbli, die in Charlottenburg zwar Heimvorteil genießt, gehört zu den Politikern, die in sozialen Medien sehr präsent sind, aber auch stark polarisieren. Im SPD-Kreisverband halten ihr viele vor, dass sie mit der Anspruchshaltung auftrete, die SPD müsse sie quasi nominieren. Andere halten ihre Bewerbung für eine Respektlosigkeit gegenüber Müller. Der kann sich relativ sicher sein, dass die SPD im Kreis am Ende ihn aufstellt. Viel wichtiger für den regierenden Bürgermeister ist aber ein anderes Duell, das zum Jahresende entschieden wird. Dabei geht es um die Listenplätze für die Bundestagswahl. Müller strebt Listenplatz eins an, das wäre quasi eine Bundestagsgarantie. Hier ist Müllers Kontrahent aber kein geringerer als der Noch-Chef der Jusos, SPD-Nachwuchsstar Kevin Kühnert.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel. Seit vier Jahren überziehen Rechtsextremisten Berlin-Neukölln mit einer Anschlagsserie. Es trifft Personen und Institutionen, die sich gegen Rechts engagieren. Bloß Festnahmen gibt es bis jetzt keine. Bezirksbürgermeister Martin Hickel möchte, dass die Bundesanwaltschaft übernimmt. Innensenator Andreas Geisel geht einen anderen Weg. Er will externe Sonderermittler, die die bisherigen Ermittlungen untersuchen. Christoph Reinhardt.
0: 70 Verfahren seit 2016. Eine klare Vermutung, wer die Täter sein könnten, aber keine gerichtsfesten Beweise, um die mutmaßlich rechtsextremistische Terrorserie abschließen zu können. Für Innensenator Geisel ist das nun Anlass, um eine Kommission mit zwei oder drei externen rechtsextremismus einzusetzen. Das bestätigte die Innenverwaltung. Die interne Ermittlungsgruppe der Berliner Polizei werde ihren Abschlussbericht im September vorstellen, kündigte Geisel an. Danach sollen die Kommissionsmitglieder den Ermittlungskomplex unabhängig prüfen. Zuletzt hatte Generalstaatsanwältin Koppers zwei Staatsanwälte von dem Fall abgezogen, nachdem ein Beschuldigter in einem Chat den Eindruck erweckt hatte, der zuständige Staatsanwalt sei AfD-nah und daher befangen.
1: RBB-Reporter Christoph Reinhardt. Die Brandenburger Landesregierung hat heute an den britischen Staatsbürger Noel Martin erinnert, der vor 24 Jahren in blankenfelde Malo einem rassistischen Angriff ausgesetzt war und jetzt im Juli im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Staatssekretär Benjamin Grimm legte am Mahnmal für die Tat Blumen nieder, fast zeitgleich mit der Trauerfeier und Beisetzung Noel Martins in Birmingham. Thorsten Südow.
0: Staatssekretär Grimm bezeichnete die Tat als einen Schandfleck für das Land Brandenburg. Rechtsextremismus bleibe ein Problem in der Gesellschaft, dem man sich mit aller Kraft entgegenstellen müsse. Es sei bewundernswert, wie sich Noel Martin auch nach der Tat für Versöhnung eingesetzt habe, so Grimm. Martin war seit einem rassistischen Anschlag vor 24 Jahren querschnittsgelähmt. Rechtsradikale hatten den damaligen Bauunternehmer und seine Kollegen angepöbelt und mit dem Auto verfolgt. Der damals 36-Jährige prallte daraufhin mit seinem Wagen gegen einen Baum. Die Täter mussten mehrjährige Strafen im Gefängnis verbüßen.
1: Thorsten Söder Potsdam in Berlin und Brandenburg ist die erste Schulwoche zu Ende. Acht Corona-Fälle gab und eine vorübergehende Schulschließung. Unsere Reporterin Franziska Hoppen hat sich an der Röntgenschule in alt angeguckt, wie der Unterricht in Zeiten des Virus angelaufen ist.
3: Genau, und was ist, wenn da nichts dran steht, was ist es dann?
4: Matheunterricht in der 8a. Die Schüler folgen für einen Freitag und Temperaturen von rund 30 Grad erstaunlich konzentriert. Masken tragen sie keine, denn mittlerweile gilt, im Klassenzimmer darf der mund nase runter. Und das hat einen ganz praktischen Grund, sagt Klassenlehrerin Clara Stadler.
1: Dass Maskentragen noch zusätzlich ermahnt werden muss, ist natürlich noch mal ein extra Faktor. weswegen wir auch Appelliert haben an die Schüler im Unterricht, eine Maske anzuziehen, aber nach zwei Tagen gemerkt haben, wir können es nicht durchsetzen, sonst würden wir zu nichts anderem mehr kommen.
4: Jetzt gilt, die Maske wird auf den Fluren und Toiletten getragen. Ein Mindestabstand ist dort auch einzuhalten. Die Pausen finden versetzt statt und das belegte Brötchen bestellen sich die Schüler in der Cafeteria durch ein Plexiglas. Die Hygienemaßnahmen werden zwar gerade zur Normalität, bestätigt der stellvertretende Schulleiter der Röntgenschule. So richtig begeistert klingen die Schüler aber nicht. Für mich war es unangenehm mit über 20 Kindern in, in einer Klasse. Also für mich war die erste Woche sehr lang. Insgesamt klappt das Einhalten der Hygienemaßnahmen aber gut, sagt der stellvertretende Leiter Matthias Bär. Bloß eine Handvoll Schüler vergessen ihre Masken morgens. Für sie liegen einmal Masken bereit. Geliefert hat sie der Bezirk, von dem sich die Schule allerdings etwas schnellere Unterstützung gewünscht hätte.
0: Zum Beispiel hätten die Masken nicht nun erst am Montag früh da sein können. Und ich finde auch der Umfang der Masken mit 400 Stück für die Schule bei 400 Schülern, 50 Lehrern ist natürlich sehr gering. Und wir wissen natürlich auch, dass das Einwegmasken sind, die also eigentlich ja nur einmal benutzt werden sollen. Das machen die Schüler natürlich nicht.
4: Eine bessere Möglichkeit hatte die Schule auch für den Unterrichtsstart geplant, sagt Bär.
0: Wir hätten also die Klassen geteilt, hätten Vormittag und am Nachmittag Unterricht gemacht und hätten das dann wöchentlich immer gewechselt von den Gruppen. So hätten wir alle Schüler einmal am Tag in der Schule gehabt. Das wäre also das Wichtige gewesen, damit der Kontakt bleibt. Und alle hätten Unterricht gehabt, nur der Umfang wäre etwas geringer gewesen. Ja.
4: Kollegium und Lehrer waren sich einig und reichten den Vorschlag ein. Doch Berlin sah nun mal vor, dass die Schulen im gesamten Umfang beginnen sollten. Einen kleinen Widerspruch zwischen Anforderungen und Praxis sieht auch die Klassenlehrerin der 8a, Clara Stadler. Sie wünscht sich, dass die Senatsverwaltung für Bildung in zwei Wochen noch einmal mit den Schulen Bilanz zieht.
1: Da die Voraussetzungen doch recht unterschiedlich sind, also wir zum Beispiel mit Online-Unterricht weniger gute Erfahrungen gemacht haben, aber dafür mit halbem Präsenzunterricht in kleinen Gruppen recht gute Erfahrungen gemacht haben. Für die Klasse
4: 8a heißt es bis dahin weiter Matheunterricht wie gewohnt und Minuszahlen pauken. Unsere
1: Reporterin Franziska Hoppen. Aufregung am Berliner Teufelssee. Da treibt eine Wildschweinmutter mit zwei Wildschweinbabys seit ein paar Tagen ihr Unwesen. Einem Badegast hat sie neulich die Tasche samt Laptop geklaut. Wie kommt's, dass die Wildtiere offenbar gar keine Angst vor Menschen haben? Und wie hält man sie vom Klauen ab? Raphael Jung hat Spaziergänger und Badegäste im Gonewald nach ihren Erfahrungen gefragt. Wir haben auch schon mal erlebt, dass der Hund vorgelaufen ist und kam zurück zu uns und das Wildschwein rannte hinterher. Das konnten wir dann aber mit dem Regenschirm abwehren, ja, den wir Gott sei Dank zufällig bei hatten.
0: Die haben absolut keine Scheu, die Tiere. Die gehen richtig dicht zu den Menschen hin. Kann man auch laut klatschen oder rufen, das stört die gar nicht.
1: Also wir hatten schon, dass die bei uns im Garten waren und die haben fast, glaube ich, eine Meter tiefe Verwerfung da gemacht. Und ich finde, das ist dann schon ganz schön nah. Ne?
3: Dass die Wildschweine den Berlinern zunehmend auf die Pelle rücken, hat einen Grund. Die durchaus klugen Tiere haben gelernt, dass Menschen für sie zusätzliche Nahrung bedeuten. Normalerweise wühlen und graben die Allesfresser in der Erde nach Insekten, Larven und Wurzeln. Doch dort, wo Menschen picknicken und sich erholen, wie hier auf der Badewiese am Teufelssee, ist die Futtersuche für Wildschweine deutlich leichter. Auch, weil manche sie mit zahmen Haustieren verwechseln.
1: Das letzte Mal, als ich Wildschweine hier am See direkt gesehen habe, da haben andere Menschen die gefüttert. Und das muss ich sagen, finde ich nicht so lustig. Ich denke, es sind immer noch wilde Tiere.
3: Das Füttern von Wildschweinen ist nicht nur falsch, es ist auch verboten und kann mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro bestraft werden. Denn dadurch lernen die Tiere, dass sie sich vom Menschen nicht fürchten müssen. Und das hat skurrile Konsequenzen, erzählt Natascha, die regelmäßig zum Baden an den Teufelssee fährt.
1: Auf der Wiese, wenn man da Sachen hinlegt, dann kommen die unter Umständen und nehmen einfach mal was weg. Schleppen Rucksäcke weg, schleppen Schuhe weg. Das passiert. Also das muss man wissen. Man muss seine Sachen so unterbringen, dass nichts passiert.
3: Dieses Verhalten werden die Tiere erst ändern, wenn wir unser Verhalten ändern. Und das bedeutet, nicht nur nicht füttern, sondern auch auf den eigenen Müll achten, den man beim Ausflug in den Wald oder an den See produziert.
1: Naja, das mit dem Müll ist halt ein Problem, was viele Leute, die da ihren Müll liegen lassen, nicht wissen, weil das zieht die Wildschweine an. Die wühlen da drin rum, die riechen irgendwas, was sie essen können und dadurch kommen die immer mehr natürlich dahin, weil da auch der Müll rumliegt, obwohl ja Mülltonnen da sind.
3: Am allerbesten aber ist, den Müll gar nicht erst im Wald lassen, sondern ihn gleich mitnehmen. Dann gibt's auch weniger Begegnungen mit Wildschweinen.
1: Inforadio-Reporter Raphael Jung und das war's aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf Inforadio.de
2: Inforadio-Podcast